0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de SaaS-Bazen-podcast. In deze podcast praat ik met ondernemers met een softwarebedrijf, oprichters van start-ups en scale-ups in verschillende markten met verschillende soorten producten. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen: ze weten hoe lastig en uitdagend het is om een SaaS-bedrijf te bouwen. Nou, ik praat met hen over marketing, over sales, over groeistrategieën, over successen, obstakels... ...en eigenlijk over alles wat er op het bordje van een SaaS-baas komt te liggen. En vandaag hoor je ook weer zo'n SaaS-baas. Henk van Middendorp van WeLisa. In deze aflevering vertelt hij hoe en waarom hij zijn consultancybedrijf, uh, of met zijn consultancybedrijf besloot... ...om een SaaS-product te gaan bouwen op het Salesforce-platform. Je hoort wat de uitdagingen waren en uh, hoe hij dat pro proces uh, heeft aangepakt samen met zijn team. Nou, en Henk is niet de enige die deze transformatie inzet met zijn dienstverlenende bedrijf. Ik ben veel in gesprek met eigenaren van bureaus, online marketingbureaus, internetagencies en consultancybedrijven die hun business schaalbaarder willen maken. En daarbij uitkomen op een product business, dus vaak een SaaS oplossing. Dit is een heel interessante stap, maar wel eentje die niet vanzelf gaat. Want hoe ontwikkel je nu een SaaS product? Hoe ga je het vermarkten? Maar ook hoe zorg je ervoor dat het de bestaande business versterkt en dat de twee elkaar niet in de wielen rijden? Of uh, hoe houd je de focus en op welke rollen, welke rollen heb je nodig? Welke mensen heb je nodig? Uh, hoe zien de processen eruit? Nou, steeds meer organisaties willen zo'n stap maken om dus schaalbaarder te zijn, maar het gaat dus niet vanzelf. Kortom, genoeg om te bespreken. Uh, laten we snel naar het interview gaan. Overigens uh, is het interview een tijdje geleden al opgenomen. Nog net voordat het product waar Henk het in deze aflevering over heeft uh, uitkwam. Inmiddels is dat product, Welisa Commerce, gelanceerd en kun je het vinden op de website van Welisa. Maar gaan we eerst natuurlijk naar het gesprek. Enjoy! Ik zit hier uh, met Henk van Middendorp. Henk, uh, welkom uh, in de Saas basenpodcast uh, Leuk dat je hier uh, tijd voor wilt maken. Uh, zou je jezelf uh, allereerst willen voorstellen aan, aan de luisteraar?
1: Oké. Okay. Hoi Johan, leuk dat ik uh, hier mag zijn. Nou, mijn naam is Henk van Middendorp. Ik uh, kom uit Barneveld, plaatsje op de Veluwe. Uh, en ik run een bedrijf van heet heet en Dat is nu sinds uh, 3,5 jaar. Um, en dat is eigenlijk van oudsher altijd een consultancybedrijf. Dus wij helpen bedrijven bij het organiseren en optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. En we zijn heel erg goed in Salesforce. Dat is een ja, cloud platform technologie wat waarschijnlijk de meeste luisteraars wel kennen. Hè? Ongetwijfeld. Ja, yes zijn anders dan weten ze het nu. Um, en zeg maar waar we nu de laatste jaar heel druk mee zijn, is dat we naast consultancy hebben een eigen product. Een, een commerce product. Um, en dat ben ik nu aan het opzetten, live brengen. Dat uh, is het ding van dit jaar en ook de jaren daarna. Ja,
0: dus dat komt er nog aan. Daar gaan we het zo natuurlijk uh, uitgebreid over hebben. Uh, maar voordat we dat gaan doen, uh, nou, zou ik graag eerst wat meer willen weten over, uh, over Welisa. Uh, waar komt de naam vandaan?
1: Nou, Welisa komt... Ik wist. Ik moet iets met klinken, ze medeklinkers wat afwisselt met elkaar. Maar uiteindelijk, het staat voor We Like Salesforce als je het achter elkaar zet. Dat is wat we doen. Dat is waar we op focussen. Um, dus daar komt de naam van aan.
0: Ja, dus het was eigenlijk, uh, je hebt Welisa ook opgericht uh, met echt de Salesforce focus. Hè? Dus ja, daar we geloven we in. heel erg in. Ja, precies. We zijn in andere pakketten geweest. Waar nee, we, uh,
1: waar dat is ook wat we voor onze klanten, uh, waar we met, bij klanten heel druk mee zijn, weet je ook. Iedereen wil een heel veel doen met zijn bedrijf, maar op een simpele en overzichtelijke manier. En ja, het Salesforce platform is gewoon een ideale manier om... ...allerlei processen en tools... ...op één platform zonder integraties... Uh, ...te draaien. En ja, dat is eigenlijk gelijk... wat een jaren geleden al aantrok in een platform. Dus daar focus op. En je, daar zijn we goed in. We gaan niet iets anders uh, erbij doen.
0: Ja, en, uh, want hoe kwam je uiteindelijk... ...op het idee om, uh, om dit te gaan doen?
1: Nou, dat is... ...dat is echt zeg maar heel erg lang geleden. Dus ik heb ooit uh, gestudeerd. Ik heb bedrijfscommunicatie gestudeerd. En... Na die tijd ben ik terechtgekomen bij een bedrijf in de zonne-energie. Dus die verkochten installaties bij um, ja, agrarisch. Dus er zijn er wat grotere installaties. Dat ging toen om een paar honderd zonnepanelen. Tegenwoordig zijn er duizenden panelen tegelijk. En ik kwam binnen bij de bedrijf. En zei, ja, we gebruiken iets, we hebben een toeltje. En um, ja, daar leggen we dan vast waarin we een offerte verstuurd hebben. Maar daarna weten we het eigenlijk niet meer zo goed. En... Um, ja, dat, dat pakte mij gewoon gelijk. Dus binnen een paar weken zei ik van... Oké, okay, weet je wel. Ik heb hier volgens mij een hele lijst van mensen... die een offerte hebben gedaan. Hebben die al nagebeld? Nou, de conclusie was... Nee, eigenlijk. Dat, of een groot deel niet, weet je wel. Dat gaat dan in het hoofd zitten... Uh, van salesmensen. En toen zijn we dat gaan nabellen. En toen... Nou, eigenlijk een beetje goed en slecht nieuws. Uh, het slechte nieuws was dat we best wel wat deals verloren hadden. Maar het goede nieuws was dat de leads blijkbaar heel goed waren. En ook... Rond die tijd hebben we veel nieuw business uh, ook gedaan. Ik was zelf redelijk nieuw in die organisatie... maar gelijk uh, ergens 240 zonnepanelen verkocht. Dus dat is... Weet je, en toen ging voor mij de, de oog open. Ik had natuurlijk niet voor niks bedrijfscommunicatie gestudeerd. Ik wilde gewoon verschil maken in organisaties Dus dat je slimme dingen doet. Jezelf goed organiseert. Toen dacht ik, oké... Okay, dat hoeft helemaal geen rocket science te zijn. Dat is gewoon slim jezelf organiseren. Um, toen later bij die organisatie... op een gegeven moment... Uh, ik heb besloten om wat anders te gaan doen. Toen ben ik bij een ja, groot consultancy. Een bedrijf waar honderdduizenden mensen werken. En toen zei ik, ja, ik kan iets met Salesforce. En toen dat zei het was ik aangenomen. Ja, dus ja.
0: Dat, daar begon het allemaal. Ja. Uh, en toen heb je, als ik me club ingelezen, heb je een aantal uh, ja, implementaties gedaan. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, besloten om dat dus uh, zelf uh, onder je eigen bedrijf Lisa ja. aan te doen. Ja, klopt. Helder. Um, ja, we hebben het, uh, uh, je hebt het al kort eventjes laten vallen. Uh, Salesforce, dat is uh, uiteindelijk uh, het, het platform waar jullie uh, alles uh, meedoen. Um, en dat is inderdaad wel een uh, ja, tool die uh, vrijwel alle luisteraars uh, zullen kennen, mm -hmm. uh, vermoedelijk. Um, wat mij ook uh, meteen uh, benieuwd maakt naar uh, wat, wat uh, denk jij dat SaaS bazen, uh, SaaS marketeers, uh, SaaS salesmensen wellicht, wat kunnen zij leren van Salesforce? Hoe zij als organisatie zijn gegroeid?
1: Ik denk dat Salesforce die hebben vanaf dag één hebben gezegd... Okay, we willen echt groot worden. Dus we willen veel mensen gaan bereiken wereldwijd. Dat is altijd... En dat zie je gewoon aan hoe ze zijn gegroeid. Uh, hoe ze erop in hebben gezet. En doordat ze dat wisten... Uh, is het ook heel duidelijk dat ze echt gelijk met partners zijn gaan werken. Dus uh, je moet heel goed weten wat je goed kunt... Maar je moet ook heel goed weten wat je niet zo goed kunt. En het is niet dat zij het niet goed kunnen, maar het was niet hun focus. Hun focus is echt het product. En dat, dat blijven ze doen. Hun focus is niet um, de implementaties bij klanten regelen, zeg maar. En ik denk dat de manier waarop zij partners inzetten om een product te zijn, productbedrijf te zijn en te blijven, en dat heel goed te kunnen doen, ja, moet je echt heel goed nadenken voor welke processen willen wij allemaal partners gaan aanhaken. En hoe zorgen we ervoor dat er genoeg partners zijn? Dat is natuurlijk. Ook hard werken aan die kant. Hoe zorgen we ervoor dat we hun trainen? Daar wordt, je hebt nu binnen Salesforce bijvoorbeeld Trailhead. Dat is echt een heel online learning platform. Ja, dat is echt huge. Er wordt zo hard geïnvesteerd in het, het opleiden van mensen. Het op niveau houden van kennis. Dat mensen elke keer weer nieuwe dingen leren. Um, dus allemaal dat soort processen zeg maar, opzetten. Die ervoor zorgen dat je schaalbaar kunt zijn. En als ik naar Salesforce kijk is dat wel iets uh, ik denk van oké okay, weet je wel. Voor mijn... Productbedrijf uh, wil ik daar dingen van leren en dat uh, dat overneemt, zodat wij ook kunnen blijven doen waar we heel goed in zijn en ook die partnerships aan kunnen
0: gaan. Ja, is dat ook iets wat je vanaf uh, begin af aan zou kunnen doen? Uh, als, als productbedrijf kan ik me ook voorstellen dat je juist in het begin uh, ook heel dicht juist op die klant uh -huh. zit en ook bij de implementatie betrokken wil zijn. Dat je dan ook uh, heel snel feedback krijgt van die klant. Uh, is dat iets wat je dan ook. ...voor veel samenwerking zou afraden om dat te doen... ...zou je toch in zo'n vroeg stadium al meteen uh, een partnernetwerk
1: opzetten? Ligt er een beetje aan hoe het loopt. Kijk, in, in ons geval hebben wij het product... ...en de eerste klant hebben het product samen mee ontwikkeld. Dus dan heb je dat hele proces al samen gedaan... ...en heel eerlijk gezegd, ik had het echt niet willen missen. Vandaag was, deden we en een demo als iemand... ...oké, okay, dit is echt een heel, heel compleet product... Ja, dat komt omdat je er maanden aan hebt gewerkt samen met de klant. Dus ja, je wilde wel heel dichtbij blijven in het begin. Dus het zal ook een beetje liggen aan hoeveel klanten heb je al? Op hoeveel plek heb je het allemaal al draaien? En voor ons is nu wel echt het moment om, uh, om die partners aan te gaan haken.
0: Ja, ja want dan hebben we het dus over... Belisa uh, uh, gaf net aan wat jullie doen. Uh, en afgelopen jaar hebben jullie gewerkt aan het uh, bouwen van ook... Een Product. <laughs> uh, wat kun je
1: vertellen over dat product? Nou, het product heet Wilisa Commerce. En het is een, eigenlijk een order management tool of een webshop. Dat is net hoe je het wilt noemen, want soms zeggen klanten, ja, wij zoeken iets waar klanten hun orders kunnen plaatsen uh, en dan kunnen betalen, zodat die order gewoon in één keer geplaatst is en ook gelijk in ons CRM zit. Nou, dat noemen wij dan een webshop. Um, binnen de B2B-wereld wordt het niet altijd een webshop genoemd, maar wat wij we hebben, Release Commerce, is een B2B webshop. Dus dat is een webshop echt voor bedrijven die inkopen bij bedrijven. En er zitten dan ook allemaal specifieke B2B-features in... als klantspecifieke pricing bijvoorbeeld. En doordat de webshop, zeg maar, direct op jouw CRM zit... zorgt het eigenlijk ervoor dat jij, naast dat je shopt... en dus naast dat je je webshop beschikbaar hebt... heb je ook al je andere klantinformatie gewoon op één plek beschikbaar. Maar ook... Uh, Informatie over je producten. Over je prijzen. Het scheelt heel veel integratie. En het zorgt ervoor dat je een, ja, een volledig klantbeeld, Dat is dan een beetje het catchy word. Um, maar ja, daar draait het eigenlijk allemaal om.
0: Ja. Dus eigenlijk met jullie producten. Heb je in plaats van uh, een, een apart CRM of ERP. Uh, en een afzonderlijk. Uh, bijvoorbeeld Magento webshop. Mm -hmm. Of wat dan ook. Heb je eigenlijk één uh, webshop. Dat is eigenlijk jullie module. Die ja. aan de tijd. Uh, waarin. ...de B2B-klant dus rechtstreeks de bestellingen kan plaatsen Ja. ja. Uh, moet je per se je Salesforce al gebruiken?
1: Nee. nee. Dus er zijn en er zullen zelfs klanten zijn... ...die um, Belize Commerce kopen. En afhankelijk van of iemand Salesforce kent... ...heeft hij niet eens door dat hij Salesforce koopt. We er zijn OEM-product. Dus dat betekent dat je kunt het gewoon los kopen. Het hangt in, in ons geval... Uh, hangt het er heel erg van af van waar de klant zit. Sommige klanten die doen al heel veel op, op het CRM-platform... en die zeggen, we willen nu ook shopping gaan doen. Maar er zijn ook klanten die uh, nog niks doen. En die zeggen, hé, hey, we willen starten met shopping... en die zullen later uh, hun sales, hun service... hun marketingprocessen daaraan toevoegen. Ja. Dus uh, nee, dat hoeft niet. Je kunt het gewoon stand-alone aanbieden. Dus wij zijn ook niet beperkt tot alleen maar um, sales voor klant. Ik denk dat dat ook wel interessant is om te weten, voor veel SaaS-bedrijven, je kunt gewoon, hè, je krijgt alle technologie, krijg je gewoon cadeau eigenlijk. Uh, dat is natuurlijk niet voor niks, maar alle technologie heb je en dat hoef je allemaal niet zelf neer te zetten.
0: Ja, je kunt al op het Salesforce platform, kun je het doorontwikkelen.
1: Ja, je zit gelijk, ja, je kunt eigenlijk gelijk gaan bouwen aan je functionaliteit die je echt wil gaan, uh, gaan bieden aan jouw klanten.
0: Ja, wat heeft Jullie uh, hey, Jullie hebben al de, de consulting business mm -hmm. en nu komt daar een uh, product business naast eigenlijk. Uh, wat in de praktijk best wel twee verschillende pijlers zijn met uh, allebei eigenlijk eigen aandachtsgebieden. Um, hoe uh, gaan jullie met die, uh, ja, met, met die combinatie om?
1: Hoe we er nu mee omgaan is dat we aan de consultiekant uh, hebben ook best wel wat gedaan aan automatisering. Om te zorgen dat we onze klanten heel goed in staat stellen om heel efficiënt met onze developers, uh, consultants samen te werken. Dus we hebben juist ook aan die kant um, ja, gewerkt aan goede processen, zeg maar. Um, nou, je zult ook extra mensen moeten aannemen om te zorgen dat de ene persoon dedicated is voor het ene, de andere voor het. Het andere, en dat is niet altijd mogelijk. Zeker voor mij is dat niet mogelijk.
0: Ja, want, want je, gaat, je maakt dus in feite wel twee. Uh, je, hebt, je hebt twee afdelingen, als ik het zo hoor.
1: Ja, daar moet je steeds meer naartoe groeien. En dat als, zijn we nu nog niet? Dat zijn we nu nog niet. Daar zitten we middenin. Um, maar dat gebeurt wel steeds meer. We zijn nu ook. Hè, we hebben bijvoorbeeld van de week is iemand gestart die is helemaal dedicated voor het product. En we zijn nu nog iemand aan het aannemen die moet ook dedicated op het product gaan zitten. En die gaan we ook niet per ongeluk de consultancy intrekken.
0: Wat voor mensen zijn
1: dat? Uh, dus één persoon is een marketing En de andere waar we nu nog mee bezig zijn is Sales en Support. Dat zijn ook profielen die je binnen consultancy uh, veel minder nodig hebt. Uh, maar voor een productenorganisatie wel.
0: Ja. Wat is de impact voor uh, de consultancy organisatie uh, nu jullie met dit product bezig zijn?
1: Op het moment niet zoveel, nee
0: gaat die er
1: wel komen op het moment dat het product gaat groeien? Nou, weet je... Op het moment dat het product gaat groeien is het bedoeling dat die er niet komt. Omdat we als organisatie gaan groeien. En als je vraagt van wat is de impact? Nou, de impact... Misschien ook een beetje gelogen. de impact is dat we natuurlijk minder bezig zijn geweest. Afgelopen jaren. Of, en dat kun je haast niet voorkomen. Als je, je tijd in iets anders steekt. Dan steek je minder tijd in de, de nieuwe business aan die kant. Dus... We hadden misschien meer kunnen groeien aan de consultiekant... als we niet met het product waren gestart. Dus ja, op, in die zin is wel impact. Um,
0: en hoe is dat naar de toekomst?
1: Naar de toekomst is dat wij... Nu zijn we bezig om het product echt stevig neer te gaan zetten. Er komt een marketingcampagne aan. Um, we zijn ook heel druk met Salesforce om dit uh, allemaal te gaan lanceren. En dan gaan wij ervaren hoe goed het loopt... Um, en dan, dan moeten we gaan groeien. Dus dat, dat kan betekenen dat we iemand dedicated consultie gaan laten aansturen. Uh, en, en misschien gaan we allebei de kanten nog wel doorgroeien. Maar we, we gaan het sowieso apart managen en aansturen. De, ook het, het grote verschil is gewoon bepalen of je succesvol bent. Dus als je met mensen werkt, uh, is het heel belangrijk dat mensen weten wanneer ze het goed doen of niet. Het is voor mezelf ook heel belangrijk om aan het eind van het kwartaal te kijken van... Hey, heb ik het goed gedaan of niet... En op het moment dat je die dingen door elkaar gaat laten lopen... dan weet eigenlijk niemand meer of we nou goed bezig zijn of niet. Dus dat ja, zul je echt apart moeten benaderen.
0: Waar kijk je naar als je beoordeelt of het kwartaal goed is geweest of niet? Nou,
1: je binnen de, binnen de, aan de ene kant is het natuurlijk ja, je uren. Zeg maar, hoeveel uren ben je bezig met de klant? En hoe tevreden zijn die klanten daarover? En hoeveel go-lives hebben we kunnen doen? Hoe, uh, hoe goed gingen die? Um, en zijn we trots op de functionaliteit die we opgeleverd Wat betekent het voor onze klant? Het zijn allemaal dingen die hebben te maken met je eigen sturingsdingen. Dus gewoon financieel. Um, en, en met klantsucces. Binnen een product is het klantsucces natuurlijk net zo belangrijk. Alleen daar zul je veel meer gaan kijken naar uh, je licenties. Hoeveel licenties kun je aanbieden, bijvoorbeeld? Uh, en welke fiets heb je toegevoegd? En dat zijn toch heel andere dingen. Ja.
0: Uh, als we het nog even hebben over de, de productbusiness, uh, dat is natuurlijk voor veel uh, luisteraars die uh, aan het bouwen zijn aan een SaaS-tool, uh, is dat uh, natuurlijk wat het meest uh, herkenbaar is. Uh, kun je iets vertellen over de stappen die je in de komende maanden gaat zetten om uh, het product uh, verder op de kaart te zetten en eigenlijk te lanceren?
1: Ja, dus daarin hebben wij twee zeg maar, streams bepaald. De een is voor de bestaande salesforce klanten en de andere is voor de klanten die nog geen salesforce hebben, maar die wel echt op zoek zijn naar onze oplossing. Uh, aan de bestaande salesforce kant zijn we uh, heel erg druk met partners. Dus ja, vandaag hadden we bijvoorbeeld nog een call met een partner in Singapore die geïnteresseerd is. Daar leggen we uit wat het is. We gaan over zijn klantenbase heen en zo zorgen we ervoor dat steeds meer mensen ook weten dat wij bestaan. Dat is belangrijk. Hoe
0: doen jullie dat? Is dit outbound? Of,
1: uh, nee, dat, is, dat gebeurt op allerlei manieren. Dus mensen komen naar ons toe van, hé, hey, dit is interessant. Uh, mensen zeggen van, hé, hey, wij willen heel graag dit ook kunnen aanbieden aan onze klanten.
0: Hoe hebben zij dan uh, gehoord over jullie product?
1: Nou, we wij hebben, wij hebben een nieuwe website live gebracht vorig jaar. Um, dat heeft een beetje geholpen. Want dan hadden we eigenlijk gewoon één pagina gemaakt over dit product. En daar, daar kwam opeens een reactie op. Uh, met hoe meer mensen je praat. Hoe meer mensen erover horen. En hoe meer uh, vraag je ook krijgt eigenlijk. Dus dat gebeurt dan daarna. En daarna ga je natuurlijk proactief naar die mensen toe. En dan zeg je van. Hé, hey, hoe kunnen we gaan partneren? En dan ga je. Vandaag hebben we bijvoorbeeld een training gegeven aan een partner hier in de buurt. Uh, nou, dan zit je toch weer met. ...vijf Salesforce consultants... ...mensen die ook weer met mensen praten... ...en dat zijn wel de mensen die bij de klant zitten. En zo gaan we elke keer een stapje verder... ...richting events, Salesforce events... Uh, ...ja, gewoon bekend worden in dat ecosysteem... ...is heel belangrijk voor ons. Uh, binnenkort gaan bijvoorbeeld... Uh, ...16 account executives bij Salesforce... Uh, ...helemaal uitleggen wat we doen... ...en uitleggen voor welke klanten dit interessant is... Dus dat is wel echt gebruik van de bestaande kanalen die we hebben. Maar dat kunnen we ook, omdat we natuurlijk al uh, wat langer in die wereld bezig zijn. Nou, dan de andere kant. Dat is echt ja, een sector waar we nog in moeten gaan geraken, zeg maar. En daar zijn we nu met uh, bijvoorbeeld de marketingbureaus zijn we ook bezig om daar een hele strategie neer te zetten. En waarschijnlijk gaat dat ook wel een hoop online worden. Dus op bepaalde zoekwoorden mensen starten, uh, dat soort en dan dingen. dan ga je
0: dus uh, echt naar het einde gebruiken?
1: Nou, eindgebruiker, de, ja, de eindgebruiker is natuurlijk de buyer uiteindelijk. Maar dat, dat zijn de, de mensen die projectmanagers, eh, eigenaren. Eh, als een bedrijf wat kleiner is, target je de eigenaar. Eh, mensen die verantwoordelijk zijn voor business processes, voor eh, product owners, dat soort dingen. Ja. ja,
0: maar dat is wel bij de organisatie die uiteindelijk het product gaat afnemen.
1: Ja, absoluut. Ja. En dat, dat is ook gewoon, dus, dat doen wij buiten Salesforce of Salesforce partners om, zeg maar.
0: Draai je jouw applicaties al in de cloud? Bij Luna staat een team specialisten klaar... om je te helpen met de hosting van jouw applicaties. Geen hoge investering, betalen per gebruik... je kunt altijd op- en afschalen, altijd beschikbaar... en geen zorgen over onderhoud. We voeren updates en bugfixers automatisch voor je uit... en je krijgt 24 7 support door specialisten met vakkennis... We komen niet met onbegrijpelijke SLA's en zorgen ervoor dat jouw SaaS oplossing altijd en overal toegankelijk is voor jouw klanten. Luna, sinds 1994 partner voor Managed Hosting. Yes, en dat brengt ons weer terug bij mijn gesprek met Henk. Ik sprak ook met hem over wat SaaS ondernemers kunnen leren van Salesforce. En ik vroeg hem specifiek hoe het uh, salesproces er daarom uitziet. En waar sales overloopt in implementatie. Uh, hoe zouden ze dat bij Salesforce aanpakken? Of uh, beter gezegd, wat heeft uh, Henk geleerd van al zijn uh, ervaring bij Salesforce? En uh, hoe hebben zij dat vormgegeven?
1: Kijk, je wil... Zo eigenlijk het garanderen dat een implementatie ook goed gaat. We hebben gewoon goede implementaties nodig. Dat begint al op het moment dat je de sales doet. Dus op dit moment willen we er zelf behoorlijk bij betrokken zijn. Um, maar uiteindelijk bepalen zij bijvoorbeeld wat de kosten gaan zijn van de implementatie. En daar gaan we ook niet tussen zitten. Maar we zullen ze wel adviseren van... Hé, hey, denk hierover na. Neem dit mee in je plan. En dat soort dingen. Um, dus dat laten we niet helemaal los...
0: Maar, dat is wel, nee, maar op termijn zou dat wel gaan gebeuren.
1: Een, Moet bekijken. In het kader van
0: schaalbaarheid, hè? Ja. dat is een andere term die je gebruikt. Hebt.
1: Nou, dat is heel toevallig dat je vraagt, want vandaag is ik bij partner en toen hebben we dit al besproken. Um, in het kader van schaalbaarheid zou het goed kunnen dat we dat gaan doen, maar dat ga je niet uh, zomaar met de partner doen. In deze fase van onze organisatie, op het moment dat je uh, wat stevige groei gaat maken en dat die maand echt heel groot gaat worden. Ja, dan ga, je daar, dan ga je er anders in staan. Maar nu is het gewoon erg belangrijk... dat we gewoon goede, succesvolle implementaties gaan doen. En uh, ja, goede referenties eigenlijk uh, steeds meer opgebouwen. Ook in allerlei industries. En dan wil je zelf wel gewoon echt betrokken zijn. Ja. Dat is hoe ik het nu zie. En ja, wat ik ook heb geleerd is dat... als je soms drie maanden verder kijkt... dan denk je van, oké, okay, weet je wel... Dat gaan we niet meer zo doen. Maar nu doen we dat wel.
0: Ja, dus het is ook niet zoals je zou horen dat je daar ook API's voor hebt. Hè? Dat je op het moment dat een partner of zo'n zo implementatiepartner, dat die x percentage doet of x aantal implementaties, dat, dat je het dan loslaat. Dat, dat wil je, dat proces. Nou, als, als het
1: succes, kijk, uiteindelijk ga jij, en, en dat doet Salesforce bijvoorbeeld ook bij zijn partners. En die meten achteraf van, en die vragen bij de klant, hoe goed was jullie implementatiepartner? Nou, dat soort informatie zullen wij ook moeten gaan ophalen. En op basis daarvan ga je bepalen hoe goed de partner is. En dat, dat vertelt je dan ook van, hey, um, gaan wij er gewoon, en, of niet blind op, maar gaan wij heel veel vertrouwen geven dat ze de juiste offering bij het juiste probleem van de klant, zeg maar, uh, neerleggen.
0: Ja. Uh, je had net al even over uh, sales, over marketing. Uh, wat voor dingen moet ik dan denken? Uh, welke welke acties staan er voor de eerste fase op te plannen.
1: Een van de dingen is, we zijn bijvoorbeeld nu bezig met... heel veel dingen gaat nu ook echt over... oké, okay, hoe, hoe kun je heel goed uitleggen wat je doet? Dat is voor ons nu belangrijk. En hoe kun je de juiste mensen uh, vinden? Dus een van de dingen die we aan het doen zijn... bijvoorbeeld nu een redelijk compacte productvideo aan het uh, publiceren. Nou, die gaat binnenkort komen. Uh, met die in de hand en met wat andere... Ja, dan moet ik een beetje aan de marketing team vragen. Maar met wat andere advertenties gaan we eigenlijk... Volgens mij zit je in de... Je hebt een see, think en do fase. Per fase hebben we bepaald, zeg maar... Oké, okay, weet je, deze boodschappen gaan we brengen. Ja, want eerst moet je je informeren Wat mensen hebben, ja, welk probleem je eigenlijk oplost. En vervolgens sowieso ze een beetje moeten meenemen... In hoe dat dan ongeveer gaat lopen. En dan kun je ze daarna tot actie overbrengen. Dus daar hebben we nu een, een plan voor liggen... Wat we, waar we binnenkort akkoord op moeten gaan geven. En dan is het doen dat we dat gewoon... Ja, echt goed de kans gaan geven. Dus uh, gaan uitrollen.
0: Ja. Wat voor uh, uitdagingen uh, verwacht je tegen te komen?
1: Nou, eentje noemde je zelf net al een beetje. Dat is... Um, dat we natuurlijk twee elementen in de organisatie hebben die anders werken. Dat gaat ge misschien geen uitdaging worden. Maar dat gaat wel iets worden om echt alert op te blijven. Want Het je is wil... een aandachtspunt worden. Het is een aandachtspunt. En... Um, ook de klanten die ons bedrijf hebben gemaakt tot wat het nu is, daar wil je gewoon goede dingen voor blijven doen, want die dat zijn allemaal fantastisch mooie bedrijven uh, met hele goede plannen uh, Ja, die we gewoon waar willen maken dus dat is denk ik, weet je, dat is gewoon een aandachtspunt en het volgende is dan oké, okay, waar ga je beginnen met groeien en, uh, willen we heel veel technische mensen gaan aantrekken willen we vooral sales sportmensen gaan aantrekken wat is de eerste stap? Want en als je kijkt naar de omvang die wij hebben, is het, is het niet gezond om uh, morgen opeens 10 nieuwe mensen op de stoep te hebben. Maar je wil ook niet te laat zijn. Dus dat, dat is denk ik ook iets voor ons om goed in de gaten te houden. En dan hebben we voor nu, uh, weten een beetje welke profielen we mee gaan starten. En die gaan we nu ook al onboorden en trainen. En, en dat gewoon wel echt blijven doen, zodat je klaar bent voor de toekomst.
0: Als we dan even uh, dromen. Hè? We zijn drie jaar verder. Uh, je hebt je management team. Hoe mm -hmm.
1: ziet jouw rol er tegen die tijd
0: dan uit, je. Zie, is... zie, zien we je dan ergens op het, uh, op het market Meer in jouw
1: Nee, rol? echt niet. Nee, <laughs> dat gaat niet gebeuren. Nee, ik heb daar heel eerlijk gezegd niet zo over nagedacht. Um, kijk, ik wil echt een organisatie. -manager. Het lijkt me heel gaaf om een goed functionerende organisatie. Uh, op dat moment te hebben, net zoals wat we het nu hebben... alleen dan nog meer zelfsturend en zelforganiserend. Uh, en daar gewoon onderdeel van zijn. Maar dat je zelf de ruimte hebt, en dat merk ik nu ook... neem nu regelmatig de tijd om uit alles te stappen... wat, uh, wat er allemaal wel naar je toe komt. Want dat is vaak heel veel. En dan komen wel weer de ideeën en dan denk van... oké, okay, weet je, dat is eigenlijk gewoon de manier... en dan worden dingen heel helder. En daar wil ik op dat moment meer tijd voor hebben. Maar dat betekent... En dat is puur om de organisatie te kunnen bedienen eigenlijk. Want dat heb je ook gewoon nodig. Je hebt een heldere visie nodig. En die moet steeds helderder worden hoe, hoe, hoe groot die je wordt. Want anders dan uh, gaat de scherpheid eh, de scherp er toch wel een beetje uit. Dus dat is idealiter wat er gebeurt. En ja, ik hoop wel dat we echt stevig gegroeid zijn. Dus dat we... We hebben nu in het begin even focus op, op Nederland, Benelux... De volgende stap zal waarschijnlijk Noordix worden. maar oh, ik hoop. Nordic. Nou, omdat het cultureel redelijk close ligt, zeg maar. Verwachten we. Ik, ik hoor ook al van mensen die dan bijvoorbeeld Duitsland hebben geprobeerd... en dat valt gewoon heel erg tegen. Het is qua afstand redelijk dichtbij. En als je kijkt uh, hoe Salesforce zelf georganiseerd is... dan zit Benelux en Nordics ook dicht bij elkaar. Dus er zit overlap in de mensen die dit product aanbieden... in, uh, in de Benelux en in de Nordics. Dus hoe ik er nu naar kijk, zou dat in, eh, richting begin volgend jaar zou dat een, uh, een logische stap zijn?
0: En hm? uh, je gaf net aan, uh, wil soms wat meer, hè, de, 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 je doet dat nu ook al, maar in de toekomst wil je af en toe wat meer even een stapje terug doen. Uh, hoe ziet dat eruit in jouw geval?
1: Nou, niet een je... stapje terug, wel gewoon uh, echt veel werken. Of gewoon leuk, gewoon lekker bezig zijn. Maar wat ik bedoel is. ...iets meer eraan toe komen afstand te nemen. Omdat je nu... Ja, we zijn een... We werken nu met iets van acht mensen aan projecten... ...dus dan ben je bij veel dingen weet je nog wel ongeveer... ...links wat speelt. Nou, over een aantal jaar... ...als je vraagt van hey, wat, hoe zie je dat dan? Nou, dan weet je veel minder van wat er speelt precies overal. Um, ja, en dan als je iets meer afstand zo af en toe kunt nemen... ...dan denk ik dat je... Ja, beter bent in, in, de, in, in weten waar je bedrijf heen moet, zeg maar.
0: En meer aan je visie kunt... Ja, ja,
1: de, de one-line is dan aan je bedrijf werken in plaats van in je bedrijf. Volgens mij is dat een beetje wat ik omschrijf, ja. Ja,
0: ja zo klinkt het inderdaad Ja, ja. Wel. ja uh, je liet uh, in het begin van de aflevering uh, liet je al de term uh, groot denken even vallen. Ja, het gaat om uh, salesforce. Mm -hmm. uh, maar je hebt zelf ook grote ambitie. Uh, als je daar iets van als je het iets concreter zou moeten verwoorden, wat, wat voor uh, hoe
1: zou je die ambitie omschrijven? Nou, wel dat er gewoon echt dagelijks ook wel gewoon nieuwe klanten soort van uh, bij gaan komen, of dat je bezig bent met nieuwe klanten continu en dat er echt maandelijks wel meerdere klanten zijn die uh, die live gaan, die tekenen, gewoon echt een bruisende een bruisende club zeg maar. En ja, hoe, hoe je dat dan concreet maakt. Je hebt natuurlijk zelf stiekem wel wat getalletjes en dingetjes. En daar reken je ook mee. Want dat, dat moet je ook doen om, om je groei zeg maar te kunnen doen. Um, nee, ik, ik heb niet dat ik zeg van uh, Will domination of zo. Weet je wel. Voor mij is het wel heel erg belangrijk. Dat is ook omdat ik een achtergrond heb in de consultancy. Gewoon, de kwaliteit moet wel goed zijn. Weet je wel. Het is niet groei ten koste van alles. Uh, ik wil gewoon goede trajecten doen en echt die meerwaarde creëren... bij die klanten. En ondertussen ook uh, stevig gaan groeien.
0: Ja, ja. mooie ambitie. Um, als het gaat over de lessen... Die, die je de afgelopen jaren hebt geleerd. Je bent een aantal jaar nu onderweg. Um, welke les... staat je het meest bij? Waar heb je het meest van geleerd?
1: Nou, de afgelopen anderhalf jaar... is het wel echt het loslaten. Dus ook al zijn... er dingen die je zelf... misschien prima kunt... Uh, het loslaten, dat is wel echt heel gaaf. En niet puur voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Zodat zij, ja, ja. Zodat zij gewoon ruimte krijgen, want soms zit je echt in de weg. Dat merk ik vooral. Ik heb pas een maandje in, uh, in het buitenland gezeten. En vond ik weer vakantie. En eigenlijk na allebei de periodes dacht ik van, oké, okay, weet je wel. Super relaxed, weet je wel. Zelfs één klant waarvan ik dacht van, die is gewoon die is veel happier nu met, met de consultant die er op dat moment zit. Ja, dat is ja, daar word je eigenlijk heel erg gelukkig van. Ik vind het prima als, als, als mijn tijd over is bij een klant... omdat een ander er weer fris tegenaan kan kijken. Dus loslaten is afgelopen anderhalf jaar. En waar ik wel trots op ben... Of, en wat ik ook echt wil blijven doen... is het luisteren naar de markt. Dat, daarmee bedoel ik vooral van... oké, okay, zien waar bedrijven behoefte hebben. Want als je daar aan tafel zit... Uh, en je bent met ze aan het werk, je gaat door een traject heen, dan kom je daarachter. En dat is precies hoe wij uh, ook dit product hebben gebouwd met een klant... Uh, waarvoor wij iets aan het zoeken waren in het Salesforce Ecosysteem wat niet te vinden was. En de klant zei, hé, hey, waarom doen jullie het dan niet? En ja, dat, dat moet je volgens mij blijven doen om je volgende innovatie ook uh, te kunnen vinden, zeg maar. En volgens mij een innovatie, die vind je niet door op de, op de bank te zitten... En te denken, joh, dit hebben ze nodig, weet je. Wel.
0: Dus echt naar je klant blijven ja. kijken. kijken ja. En...
1: ja, of jouw organisatie leren om dat te kunnen doen. Ja. Ja. Ja.
0: Wat is je uiteindelijk je finale tip voor luisteraars, voor collega-ondernemers die ook met een product business bezig zijn?
1: Ja, echt een keuze maken. Het doet of doe het niet. Dat dat is niet alleen, eh, niet alleen vanuit ben succesvol. Want weet je, succes moet ook komen op een bepaalde manier. En je dwingt het een soort van af, maar het moet ook komen. Uh, je staat er nu voor en je weet dat, en je weet dat het er is. Maar pas achter je. En het blijft altijd een beetje die van, oké, okay, gaat het ook echt zo goed lopen? Maar het is ook voor jezelf. En wij hebben echt die keuze gemaakt, begin 2019, dit gaan we doen. En geen moment aangetwijfeld. En dat maakt eigenlijk alles... Relaxer, leuker. Uh, beslissingen over investeringen. Uh, beslissingen over personeel. Beslissingen over. Alles wordt makkelijker. Door gewoon echt een keuze te maken. En dat is meer een observatie. Je ziet ook. En SILS heeft natuurlijk een heel ecosysteem. En er zijn wel meer consulties die producten bij hebben. Uh, maar echt die keuze maken van: oké, okay, hier gaan we op inzetten. Los van hoe je dan omgaat met je, met je consultieorganisatie. Ja, dat, zou, dat is wel een tip. Als, je, als dat jouw situatie is... en als je alleen een productorganisatie bent... dan doe je dat al maar voor bedrijven... en waar ik vandaan kom... voor bedrijven die zich daarmee associëren... die zou ik wel echt aanraden... maak echt die keuze en investeer er dan in... en maak de ruimte ervoor. Keuze
0: maken en ja. zeker zijn.
1: Ja. ja, maar weet je... Ja, we hebben ook gewoon heel gaaf iets te bieden... en daar kun je alleen maar enthousiast van worden... als je bedenkt uh, wat het voor bedrijven betekent. Want, uh, en dat... We hebben het nu natuurlijk over ondernemen, maar wat je vervolgens ziet is dat als ik bij zo'n klant binnenloop, daar gebeuren gewoon elke dag worden er zoveel orders betaald en, en geplaatst direct waar ze vroeger per order een half uur druk waren. Uh, en die salesmensen zijn nu bezig met andere dingen, nieuw business, dat soort dingen. En dat is uiteindelijk waar het natuurlijk om gaat. Ja. Wat jij, en het verschil wat je maakt bij zo'n zo bedrijf.
0: Ja, de waarde leveren en ja. oplossen.
1: Ja, en als je dat echt wil doen, zul je die keuze moeten maken dat je dat wil gaan doen bij heel veel bedrijven.
0: Ja, mooi om mee af te sluiten. Keuzes maken. Dank ja, je wel. Top. dankjewel. Top. Ja, en tot zover dus mijn gesprek met Henk van Welisa. Een interessante ontwikkeling waar, uh, zoals ik in de intro al, al heb aangegeven, veel ondernemers tegenaan lopen. Hoe kan ik onderscheidende schaalbare producten ontwikkelen? En zoals Henk aan het einde al aangaf, de kracht zit hem in het maken van keuzes, besluitvaardigheid en focus. Dat is waar de successen ontstaan en dat is ook waar uh, hij vorig jaar de basis heeft gelegd voor uh, ja, waar hij nu op dit moment staat met zijn, met zijn bedrijf en product. De vraag is dus, heb jij uh, een dienstverlenende organisatie en overweeg je ook een product te gaan ontwikkelen? Uh, heb je misschien een geweldig idee voor een softwareoplossing? Maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Nou, samen met mijn team help ik ondernemers met het bepalen van een strategie. En het maken van een actionable roadmap. Waarmee we bepalen en vastleggen hoe we jouw product kunnen ontwikkelen en in de markt kunnen zetten. Heb je vragen over hoe we dat precies doen? Bekijk onze website op noordhaven.io of neem contact op met een van onze teamleden. Tot slot, heb je iets aan deze aflevering gehad? Was die waardevol? Heb je inzichten gehaald uit het gesprek dat ik heb gevoerd met Henk? Laat een review achter en stuur deze aflevering door naar een SaaS-baas in jouw netwerk. Daarmee uh, bewijs je mij een grote dienst en uh, kun je wellicht ook anderen weer op uh, goede gedachten brengen. Goed, dat was hem voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Ciao!